0: Berlin. I've been looking for freedom. Willkommen Berlin. zu dem Interview-Podcast direkt aus Berlin. Berlin. Der Gastgeber Wolfgang Patz hier in Berlin. Berlin mit interessanten Gesprächspartnern für alle und Berlin, die Hauptstadt der Welt.
1: Moin, Aljona.
0: Hallo, Wolfgang.
1: <lacht> Heute zu Gast hier auf dem hauptstadt podcast Sessel ist Aljona Schäfer. Aljona hat ihren Geschäftsitz in Eschborn, richtig? Genau. Eshborn. Äh, du kommst aber ursprünglich woher?
2: Gebürtig aus Kasachstan.
1: Ja, okay.
2: Wenn du ursprünglich Deutschland meinst, dann äh, aus Dortmund. Ja. Und dann hatte ich so einige Zwischenstationen in meinem jungen Leben.
1: Von denen du von denen <lacht> du gleich mal berichten wirst. Jona, ähm, ich habe gehört, dass heute dein erstes Mal ist, dass du in Berlin
2: bist. So ganz offiziell, ja.
1: Und, wie sind die ersten Eindrücke, die ersten Minuten für dich in der Hauptstadt?
2: Spannend. Also viele neue Impulse, viele neue Ideen tatsächlich auch schon äh, von den Menschen, Straßen, was man so gesehen hat. Mhm. Ähm, Ist halt natürlich im Vergleich zu Frankfurt durchaus anders. (lacht) Aber gefällt mir, sehr cool.
1: In welchem Stadtteil bist du äh, untergekommen?
2: Mhm. Weißt du das? Nein. Also Tempelhof. äh, Tempelhof, ja. äh,
1: Gibt's. Wunderbar, ja, <lacht> gut, da steht mein Hotel.
2: Ja. Ähm, bin knapp eine halbe Stunde, glaube ich, jetzt hergefahren, ja.
1: Woran, bevor du das erste Mal jetzt in Berlin warst, es ist echt, glaube ich, eine, eine spannende Antwort von dir. Was hast du mal mit Berlin verbunden? Was, was hast du dir so vorgestellt und was sind im Vergleich dazu, was du jetzt heute gesehen hast?
2: Was ich mir vorgestellt habe, das ist halt immer so ein bisschen vorgeframed durch die Medien teilweise natürlich, mhm. was man so an Eindrücken noch mitbekommt. Ähm, schon ein bisschen bunt, quirlig, äh, multikulturell. Das habe ich jetzt auch so ein Stück weit mitbekommen. Äh, viele unterschiedliche Nationalitäten, viele unterschiedliche Gesichter, Outfits und und. Mhm. und. Ähm, aber ich finde das immer sehr spannend, weil dann, da kann man sich ja auch einiges von mitnehmen, einige Impulse nochmal mit aufgreifen und äh, der Kreativität freien Lauf lassen sozusagen.
1: Vielleicht erzählst du uns erstmal mal kurz äh was du denn jetzt gerade das ist immer hauptberuflich machst, du bist von DRS Consulting, das ist deine, ist deine Firma. Was macht DRS Consulting einmal kurz vorab?
2: Also DRS Consulting ist grundsätzlich eine Unternehmensberatung, wobei wir uns von den klassischen Unternehmensberatern definitiv abgrenzen, weil wir sagen, wir gehen auf die Thematik der Digitalisierungsstrategien bei den Kunden und gehen ganzheitlich in die Kundenthemen ein. Das heißt, wir gehen in die Firma rein, schauen, wie sind sie aufgebaut, wie sind die Strukturen, wie wie sind die Prozesse aktuell, Mhm. ähm, was muss optimiert werden. Dann gehen wir im nächsten Schritt in die Digitalisierung von diesen ähm, Prozessen und Abläufen, nehmen die Mitarbeiter immer auf den Weg mit, äh, schauen, was sind die richtigen Tools, weil nicht alles, was glänzt, ist das Richtige für ein Unternehmen. Mhm. Ähm, Und dann schauen wir, ähm, welche Teilbereiche auch mit automatisiert werden können, dass man bestimmte Themenbereiche, bestimmte Prozesse gar nicht mehr händisch, manuell greifen muss, Mhm. sondern dass da so wie so ein ähm, Zahnradmodell, dass das eine Zähnchen ins andere greift und dass die Maschinerieunternehmen im Endeffekt läuft. Und ähm, unser Alleinstellungsmerkmal an dieser Stelle ist eben, dass wir bei der Umsetzung unterstützen. Das heißt, wir gehen nicht nur als Unternehmensberatung rein und sagen, hör mal Wolfgang, es wäre super, wenn du jetzt mit deinem Unternehmen den und den und den Schritt gehen würdest. Mhm. Das würde dir XY bringen. Sondern wir gehen rein und sagen, Wolfgang, es wäre cool, wenn du jetzt das und das und das machst. Dazu steht dir Tool ABCDE mit Mhm. dem Grund ABC zur Verfügung. Äh, Wir empfehlen B, weil so und so. Und wenn du möchtest, begleiten wir dich dabei. Das heißt, wir machen die Umsetzung. Das heißt, wir setzen das Tool für dich auf. Sämtliche Prozesse, die zuvor erarbeitet worden sind, werden da mit übertragen. Mhm. Deine Mitarbeiter werden geschult, dass da auch die Zufriedenheit seitens der Mitarbeiter gegeben ist. Sonst arbeiten die nicht unbedingt gerne mit den Tools zusammen. Mhm. Und das bringt dir unterm Strich massive Zeiteinsparungen und deinen Mitarbeitern natürlich auch nochmal diese Mitarbeiterzufriedenheit, die im Endeffekt dann aber auch wiederum auf die Kundenzufriedenheit Auswirkungen hat. Also so ein ganzheitliches Konzept, was wir bei den Kunden ja. machen. Ähm,
1: Ayuna, das hört sich gut an. Gekauft.
2: Wunderbar. Wann Und, starten wir? Für, für, für alle da draußen,
1: <lacht> das wäre jetzt nicht geplant. Ne? Eigentlich dachte ich, Ayuna sagt jetzt kurz, JS consulting macht das, Punkt. Aber Iona ist, äh, glaube ich, eine gute Verkäuferin. Sie hat gleich <lacht> die Chance genutzt. <lacht> und mal, und mal, ich kann da noch mal so einfliegen lassen. Sale, sale, <lacht> Rabatt. <lacht> Mit Rabatten arbeiten wir nicht. Okay. Ähm,
2: ja. Gut. Jetzt hast du mich in Verlegenheit gebracht. Ich dachte, ich antworte ehrlich. <lacht>
1: so, Erstmal geht es ja hier im Hauptstadt-Podcast um, um die Person, ne? Ja. Schäfer und danach ja, äh, was dich äh, zu DAS Consulting gebracht hat. Oder dich mhm. hat er nicht zu DAS gebracht, sondern du bist ja DAS quasi. Genau. Äh, erzähl doch mal äh, ein bisschen so aus deiner Vergangenheit, du hast gesagt, du kommst. Aus Kasachstan, aus Kasa- kasachische Wurzeln, sagt man so, oder bist du da richtig aufgewachsen? Kannst du mal ein bisschen erzählen?
2: Ja, so gebürtig bin ich aus Kasachstan. Mhm. Wurzeltechnisch äh, haben wir deutsche Wurzeln. Mhm. Das war während des Zweiten Weltkriegs so ein bisschen hin und her schieben der äh, Menschen aus Deutschland. Und meine Oma ist dann irgendwann in Kasachstan gelandet. Mhm. Ähm, genau, und dann sind wir dementsprechend wieder als Spätaussiedler wieder nach Deutschland eingereist, 99. Und ähm, ja, ich denke, da kommt auch so ein bisschen dieses Handwerkliche her, weil äh, bei uns war es immer so, wenn du was haben möchtest, musst du es eigenständig machen. Und, in Kasachstan damals. Genau. Mhm. Und meine Mutter war Schneiderin, ja. ist immer noch Schneiderin und hat sich dann auch hier in Deutschland selbstständig gemacht, mit kaum Deutschkenntnissen. Mhm. Das finde ich immer sehr bewundernswert. Ja, total. Ähm, dass man den Schritt dann geht. erstmal in ein fremdes Land, Wir waren drei Kinder zu der Zeit. Ähm, kein Wort Deutsch, Mhm. dann nach Deutschland gekommen, hier direkt in die Selbstständigkeit rein, um dann finanziell sich auch besser aufstellen zu können. Und ähm, ja, dann bin ich auch mit mehr und mehr in diese Schiene reingekommen. Ich habe bei meiner Mama immer mit ausgeholfen in der Mhm. Schneiderei, weil es mir auch Spaß gemacht hat. Das war so jedes Mädchens Traum. Meine Mama hat Brautkleider, Abendkleider gemacht. Das sind halt natürlich Dinge, für ein Mädchen, für Kinderaugen, riesengroß und wunderbar und toll. Mhm. Und dann bin ich auch selbst den Schritt gegangen und habe dann die Ausbildung zur Maßschneiderin gemacht. Okay. Ähm, in Aachen. Genau. Und habe dann auch mein selbstständigen Dasein, sage ich mal, damit gestartet.
1: Kannst du dich noch an die Zeit in Kasachstan also gut erinnern? Wie, wie
2: Tatsächlich eher weniger, mehr so an einzelne Segmente ähm, mit der Schule oder mit Freunden, wenn wir mal draußen waren. Mhm. Wir haben Hof und Garten und alles gehabt. Also mit Garten meine ich so ein ja. paar Hektar Land, wo Kartoffeln und Co. angebaut ja. worden sind. Mhm. <lacht> ähm, wir haben Kühe, Pfer- Pferde hatten wir eine Zeit lang auch gehabt. Also äh, so, so ein typisches, sage ich mal, Bauernleben. Okay, habt ihr auf, dem, auf dem Land gewohnt. Genau, haben. was da aber Standard war. Mhm. Weil jeder hat sich selbst versorgt mit äh, allem, was man so im Leben brauchte.
1: Und war das so, äh, war das für euch so oder für dich damals im Herzen, ja im Herzen bin ich irgendwie Deutsche, bloß ich wohne jetzt auch in Kasachstan oder war das so, äh, wie wie, wie wurdest du da quasi erzogen?
2: Also wir wurden so erzogen, dass wir nach Kasachstan gehören, Mhm. das war bei uns in der Familie eigentlich, wir sprechen Russisch Mhm. und in der Schule hat man dann noch Kasachisch gelernt, kann ich kein Wort mehr, aber... (lacht) Ich war nur eineinhalb Jahre in der Schule. Das war dann aber so, also dieser Punkt kam eher, als wir nach Deutschland gekommen sind. Mhm. Weil auf den Papieren waren wir als Deutsche eingereist. Mhm. Ich habe aber mein Leben bis dahin ja in Kasachstan verbracht, nur Russisch gesprochen, mhm. genauso erzogen worden. Und hier war ich keine Deutsch und dort war ich ja so gesehen keine, also keine Sachen mehr. Also ja. war es irgendwie so ein bisschen verloren, weil du gehörst mhm. weder hier noch dahin. Und dann sich hier dann tatsächlich äh, einzuleben, das war so ein bisschen die Herausforderung. Weil wir, wir sind wirklich ohne ein Wort Deutsch hergekommen.
1: Ja. Und dann in welche Stadt seid ihr äh, gekommen? Nach Was ist das, Aachen?
2: Äh, nee, das war, ähm, wir sind nach Unna äh, gekommen bei Dortmund mhm. in der Gegend und sind dann recht schnell nach Aalen gezogen Aalen ah, in Westfalen ah, genau okay. und, aber Aachen ist auch auf meiner Lebensgeschichte noch ja. ein Punkt ja
1: und dann hast du ähm, also immer, deine 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 Mama ist Schneiderin und äh, arbeitet immer noch als Schneiderin und hast du so ein bisschen ne das, das Handwerk mitbekommen dann war stand es für dich immer fest auch Schneiderin zu werden oder war das so keine Ahnung hat man gar nicht drüber nachgedacht hat man halt genau dasselbe gemacht
2: eigentlich gar nicht. Ich wollte gar nicht in die Richtung gehen, aber ja. es hat sich dann irgendwie so ergeben, dass ich dann doch die Ausbildung gemacht habe.
0: Mhm.
2: Und ähm, dann Aber bewusst auch nicht bei meiner Mama. Mhm. Ja. <lacht> ähm, war eine super spannende Zeit, weil die Ausbildung habe ich dann in Aachen gemacht. Mhm. Und da war dann auch die Schule ein bisschen weiter weg. Also Maßschneider-Ausbildung ist eine der Ausbildungen, die auch mittlerweile recht herausfordernd ist, weil die Schulen sehr selten sind. In NRW gibt es, glaube ich, mittlerweile nur noch zwei. Maßschneider. Ja, und ähm, da hat man längere Fahrtwege tatsächlich, um sich da in dem Bereich ausbilden lassen zu können.
1: Hat das irgendwas zu tun auch mit Modedesign?
2: Bedingt, also Design... ähm, Viele, die Marschneider gelernt haben, gehen nachher in die, in die Designrichtung, mhm. damit sie einmal das Handwerk verstehen, wie funktioniert das grundsätzlich. Ja. Du musst natürlich auch ein Stück weit äh, die Fantasie haben und äh, ja die Kreativität, um gewisse Dinge entwickeln zu können. Mhm. Wenn ein Kunde vor dir steht, ich möchte gerne, also ich habe Damen-Oberbekleidung gemacht, mhm. mit dem, also Marschneiderin für Damen-Oberbekleidung. Und wenn eine Kundin vor dir steht und sagt, ja, Ich hätte gerne einen Damenanzug äh, mit dem und dem Rock und so und so soll es aussehen und das und das soll kaschiert werden. Da brauchst du ja schon ein Stück weit Kreativität, um das Ganze auch genauso darstellen zu können und dann die Schnitte dafür entwerfen zu können.
1: Und ähm, hat sich dann nach deiner Ausbildung, ähm, hast du dann erstmal als Angestellte Schneiderin gearbeitet oder sofort in die Selbstständigkeit
2: ähm, nach meiner Ausbildung sind wir nach Schottland gezogen und ich habe in Schottland dann angefangen, ähm, Babykleidung zu nähen ähm, und auch zu verkaufen.
1: Da musst du nichts kaschieren, ne? Bei da musst du nichts kaschieren. Das
2: war halt äh, bei mir damals tatsächlich Thema, weil ich da auch äh, unser Kind, unser erstes Kind entbunden hatte. Und äh, ja. da war ich so ein bisschen, sage ich mal, von zu Hause aus, habe ich meine Selbstständigkeit dann mit dem genre aufgebaut. Mhm. Und ähm, dann waren wir, also habe dann da tatsächlich auch online einiges verkauft, auf Babymessen, bzw. Mhm. auch so äh, Handcraftsmessen. Das ja. ist ja so ein, sag ich mal, mehr äh, kuscheliger Markt dort, dass mhm. die regelmäßig so Events machen. Das war schon eine super spannende Zeit.
1: Aber ist das nicht auch langweilig, immer nur karierte Baby, Babybekleidung zu machen? Ein Schottenrock?
2: <lacht> ich habe eher tatsächlich auf meine Nase hingearbeitet ja. und nach meinem äh, Geschmack produziert und das mhm. hat eigentlich sehr gut funktioniert. Ja.
1: Du hast gesagt, äh, euer Kind. Äh, du bist ja mit einem, einem Mann, einem Mann, wie er im Buche steht, verheiratet. <lacht> Arthur Schäfer. <lacht> genau. Äh, wie lange kennt ihr euch schon? Wie lange seid ihr schon ein Herz und eine Seele, wenn man das so sagen kann?
2: Seit 2005.
1: Ja. Und da habt ihr euch in Aachen kennengelernt, oder wie war das?
2: Nee, in Aalen. Also wir sind zu seiner Schule gegangen, ja. ähm, haben uns dann aber kennengelernt auf einer Hochzeitsmesse, die meine Mama und seine Mama veranstaltet haben. Okay. Weil meine Mama Schneiderin, die die Brautmode mitgemacht hat und seine Mutter war ähm, oder ist äh, Friseurmeisterin. Okay. Und ähm, genau, so haben wir uns dann eigentlich kennengelernt.
1: Und dann seid ihr dann gemeinsam nach Schottland? Genau. Okay, okay jetzt, jetzt schließt sich der Kreis für mich gedanklich. Und wann, wann war das mit Schottland, einfach nur um das mal so auf der Zeitachse einzuordnen?
2: 2014, mhm. 2014 2015, 2016, Anfang 16 sind wir dann wieder nach Deutschland.
1: Und ähm, war, 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 warum, warum Schottland?
2: Weil Arthur da promoviert hat. Ah, okay. Also der Kreis wird immer größer. (lacht) Ähm, Arthur hat Mathematik studiert Mhm. in Aachen. Deswegen bin ich da auch für die Ausbildung hingezogen. Und er hat dann ein Auslandssemester in London gemacht Mhm. und äh, dort einen super Professor kennengelernt. Mhm. Und das in Deutschland äh, durchaus länger dauert manchmal, bis du eine Stelle zum Promovieren bekommst. Ähm, hat er sich dann natürlich außerhalb Deutschlands auch umgeschaut mhm. und der Professor hat ihm angeboten, wenn du Lust hast. Ja. Ich bin nicht mehr in London, aber dann in äh, St. Andrews. Mhm. Ähm, kannst du gern herkommen.
1: Okay, also für alle da draußen, damit sich der Kreis auch für <lacht> euch schließt: Der S-Consulting ist sozusagen ein Familienunternehmen. Äh, es genau. besteht aus ähm, Aliona Schäfer und Dr. Arthur Schäfer. Genau. genau, und deshalb spielt Arthur in der, in der Podcast-Folge auch eine kleine Rolle. <lacht> genau. Okay, und dann seid ihr zurück nach, nach Deutschland. Genau. Wo, wo ging es dann hin?
2: Nach Eschborn tatsächlich. Ja. Also, da, da, seitdem hat sich lokaltechnisch äh, nichts geändert. Wir sind dann äh, nach Eschborn gezogen. Ähm, da gab es ja. eine Stelle mhm. ähm, bei einer Bank, die Arthur angetreten hat. Ja. Und ähm, hat eine Zeit lang mitgemacht, hat dann entschieden, ja, das was da so passiert, das können wir eigentlich besser, hat mhm. parallel dann auch schon viel gemacht, auch als er in Schottland war mit äh, den Beratungstätigkeiten ja. und ähm, hat sich das Ganze dann, sage ich mal, so aufgebaut, dass wir gesagt haben, okay, dann äh, gründen wir da jetzt was und machen es eigenständig. Mhm. Erstmal auf selbstständiger Basis weiterhin gearbeitet und dann haben wir 2017 die Firma gegründet Ja. und ja. Zudem sind wir da fleißig am Machen und tun.
1: War das ein schwieriger Schritt für dich, sage ich mal, dem Schneiderhandwerk den Rücken zu kehren? Ich meine, jetzt könnte man ja auch sagen, ihr ihr bietet maßgeschneiderte Lösungen für eure Kunden an. Vielleicht kannst du ja immer noch mal die Schere rausholen, wenn ein Kunde frech wird.
2: Nee, also es war für mich tatsächlich kein schwerer Schritt, weil ich gesagt habe, das ist für mich nicht mehr rentabel, weil ich tausche extrem Zeit gegen Geld. Mhm. Da war der Markt auch gerade extrem im Umbruch, weil da viele Teilbereiche sich verändert haben. Die Modewelt wird ja immer schnelllebiger und schnelllebiger und günstiger vor allen Dingen. Das heißt, auch betuchtere Menschen haben nicht mehr die Interessen, sich tatsächlich immer was schneidern zu lassen. Das ja. ist dann eher die Ausnahme. Ja. Da habe ich dann entschieden, dass ich das eigentlich nicht mehr machen möchte. Ich bin dann aber tatsächlich nicht direkt in die äh, Unternehmensberatung mit eingestiegen, sondern habe gewerblichen Immobilienhandel gestartet. Okay. Ähm, Habe das auch eine längere Zeit gemacht, bis Corona kam. Mhm. Und dann entschieden, dass wir dann Lösungen für meine ehemaligen Geschäftspartner mit aufbauen, weil sich da immer wieder so eine Thematik herausgearbeitet habe. Ich habe äh, Eigenkapital investiert, ich habe Immobilien günstig aufgekauft, habe sie dann renovieren lassen mhm. und ähm, hatte eigentlich immer eine Deadline. Also bis dahin muss es fertig sein. Das war natürlich mit den Firmen auch immer abgesprochen. Da ja. kam dann immer wieder Herausforderungen, dass mal Mitarbeiter krank war, die waren nicht, also mhm. Materialien nicht bestellt worden sind, nicht rechtzeitig ankamen oder sich irgendwas ständig verschoben hat. Und das hat mich dann geärgert, weil ich konnte nicht die zeitlichen Strukturen einhalten, die ich mir da vorgenommen hatte, ja. das Eigenkapital involviert, das heißt, ich konnte das nächste Investment ja. dann machen, wenn ich es wollte mhm. oder geplant habe. Und dann haben wir uns mehr damit auseinandergesetzt, wie können wir eigentlich diese Themen, die wir bei den Großkunden machen, wir haben ja, ähm, sag ich mal, bei den Bankenwesen, Finanzthemen mhm. angefangen mit der Digitalisierung und Unternehmensberatung, wie können wir das auch den Handwerksbetrieben, also dem, den durchschnittlichen ja. Unternehmen mitgeben, weil da wird seit Jahren von gesprochen, aber keiner geht da rein und tut mhm. wirklich was für und ähm, da haben wir dann geschaut, was sind so die Herausforderungen, die immer wieder die zeitlichen Abläufe auseinander mhm also durcheinander bringen. Was sind die Herausforderungen, mit denen wirklich eigentlich jedes Unternehmen immer wieder zu kämpfen hat? Und da gehen wir jetzt gezielt rein und äh, verbessern diese Themen, mhm. dass man wirklich, wie zu Beginn schon ja. gesagt, dass man dann reingeht und schaut, wie sind die Prozesse aktuell, wie sind die Strukturen aufgebaut, was kann man daran optimieren, dass ähm, die Kunden nicht 20 Mal am Tag denselben Weg gehen müssen. Mhm. Ich habe jetzt gestern zum Beispiel mit einem Kunden gesprochen, ähm, der meinte, ich sehe meinen Lagermitarbeiter 25 bis 30 Mal am Tag, mhm. wie er in mein Büro kommt, um irgendwelche Papiere abzuholen.
1: Mhm. Ja, das ist typisch das, im Handwerk.
2: Dazu muss man sagen, das Lager ist im Nebengebäude. Ja. So. Wie viel Die. Arbeitszeit verschwendet er am Tag? Ja. Ich meine, sein, sein Fitnesslevel ist echt gut, weil der ist ständig in Bewegung. Ja. Aber ähm, zeiteffizient nutzen ist anders.
1: Ich kenne das ja noch. Ich bin ja gelernter Fleischer. Und äh, wenn ich Ne, wenn man mal, äh, ähm, manchmal hat man man hat sich das auch aufgeteilt. man hat so Blätter, so Dokumente, die man ausfüllen musste und dann hat man gedacht, oh, jetzt habe ich gar keinen Bock, jetzt nehme ich mir mal einen Zettel, gehe hoch zum Kopierer, ziehe mir mal einen Kaffee, stelle mich nebenbei am Kopierer und äh, <lacht> lasse das erstmal ein bisschen durchrattern, ja. so kann man sich auch seine, 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 seine Pausen schaffen.
2: Ähm, ja, das ist auf der einen Seite tatsächlich dieses Pausenschaffen, aber auf der anderen Seite weiß man es manchmal tatsächlich nicht besser. Ja. Es gibt ähm, immer wieder Themen, wo ein Stück weit Betriebsblindheit entsteht. Mhm. Ich mache es seit 50 Jahren so, das muss ja dann funktionieren. Ja. Wenn du seit 50 Jahren aber 30 Mal denselben Weg am Tag läufst, ja. dann frag dich mal, wie viel Geld da liegen bleibt auf diesem Weg.
1: Ja, für die Arbeitnehmer <lacht> ist es so, ne, ja, mein Arbeitsplatz ist gesichert, ne? Für die Unternehmer ist es natürlich, das sind genau die Stellen, der Stellschrauben, wo man natürlich äh, dran drehen möchte. Ne?
2: Ja, wobei ich dazu sagen muss, also wir gehen nie damit dem Gedanken rein, wir wollen jetzt Arbeitsplätze ersetzen. Mhm. Das ist nicht äh, unsere Intention, sondern wir gehen da rein und schauen, wie können wir die Arbeitszeit der Mitarbeiter effizienter gestalten. Mhm. Also da da kommt manchmal wirklich bei Mitarbeitern vor allen Dingen, die etwas länger im Unternehmen sind, die Sorge auf, ja gut, äh, die wollen jetzt die die Betriebsstrukturen so digitalisieren und Mhm. durch Robotik und sonst was äh, ersetzen, ist gar nicht unser Ziel. Also Mhm. Robotik ist überhaupt nicht unser äh, Kernthema. Äh, Da weiß ich, was gut möglich ist und funktioniert. Aber das eher lieber als Hebel zur schnelleren Geschwindigkeit ähm, im Unternehmen zu nutzen, anstatt Mhm. jemanden damit zu ersetzen. Und ähm, es ist schon spannend, wenn du siehst, dass du durch kleine Hebel eigentlich dann zwei, drei Stunden Arbeitszeit pro Tag bei einem Mitarbeiter Mhm. rausholen kannst. Und das ist dann nicht, um irgendwie Arbeitskräfte einzusparen, sondern einfach, um das Unternehmen profitabler zu gestalten. So, dann hast du 15 Mitarbeiter im Unternehmen. Mhm. Sagen wir mal, wir sparen im Schnitt zwei Stunden ein. Ja. Wie viele Projekte mehr kannst du abwickeln? Mhm. Was mhm. bedeutet das wiederum auf deinen Umsatz und auf deinen Gewinn? Ja.
1: Klar, hört sich gut an. Nochmal gekauft. <lacht> ich habe das Gefühl, wir sind im Verkaufsgespräch. Das ist aber gar nicht so gemeint. Aber was sind denn, was sind denn aktuell, sag ich mal, eure Herausforderungen? Ähm, als Geschäftsführer, als Inhaber von DRS Consulting, ihr seid, ja ein, ähm, wie, ihr seid ja ein großes Team, mhm. sag ich mal. Ähm, was sind so eure eure Herausforderungen jetzt gerade zwei, zwei, 2022 im Handwerk?
2: Im Handwerk, Mitarbeiter und Lieferengpässe. Also tatsächlich, weil ähm, Thema Mitarbeiter, viele Unternehmen verlieren tatsächlich Mitarbeiter, weil da sehr viel Chaos herrscht viele Unternehmen, also viele Mitarbeiter, viele Angestellte gehen einfach, weil sie sagen, ich habe gerade den Markt, wo ich mir aussuchen kann, wo ich arbeite. Mhm. Ich muss nicht mal viel mehr verdienen, aber wenn der Arbeitsplatz besser strukturiert ist, wenn ich ganz genau planen Mhm. kann, was ist diese Woche zu tun, was ist nächste Woche zu tun, klar kommt immer wieder irgendwas dazwischen, Mitarbeiter fällt aus oder irgendwie ein Wasserschaden, was auch immer, wo man auch mal wirklich nochmal eingreifen muss, was die grundsätzlichen Strukturen vielleicht ein Stück weit durcheinander bringt. Aber es ist ein Unterschied, ob das tagtäglich passiert mhm. oder ob du grundlegend strukturiert arbeiten kannst ja. und ab und zu mal irgendwie sich der Plan ändert. Mhm. Das ist immer wieder so eine gewisse Sicherheit, die die Mitarbeiter natürlich haben wollen. Und wenn diese nicht gegeben ist, ist es sehr schwierig, Mitarbeiter zu halten. Wenn mhm. es keine Mitarbeitervorteile gibt, ich erlebe es oft, dass Geschäftsführer rangehen und sagen, ja komm, den Urlaub zahle ich dir lieber aus.
0: Mhm.
2: Kann man machen, dann braucht man sich aber auf der anderen Seite nicht wundern, warum die Motivation im Unternehmen immer mehr abnimmt und warum die Mitarbeiter öfter mal krank werden. Also das ist so ein bisschen ganzheitlich zu betrachten und ähm, viele Probleme zu der Thematik Mitarbeitergewinnung und Bindung sind hausgemacht. Mhm viele Unternehmen wollen auch gar nicht die modernen Wege gehen. Also du bekommst im Moment, es gibt sehr viel Potenzial, wo man sagt, vor allem Thema ähm, Ausbildung. Hm. Wenn du dich marketingtechnisch, wäre vielleicht jetzt auch euer Part ein Mhm. Stück weit, aber wenn du dich marketingtechnisch auf den richtigen Plattformen richtig positionierst und zeigst, dass dein Unternehmen Vorteile hat, dass, äh, was für Kunden du vielleicht gerade auch hast, ähm, dass ihr auch mal Spaß im Unternehmen habt, dass ihr strukturiert arbeitet, mhm. also so ein ganzheitliches Bild den potenziellen Mitarbeitern mitgeben und da vielleicht sogar noch ein bisschen Werbung drauf schaltest, dann hast du viel mehr Möglichkeiten, neue Mitarbeiter zu gewinnen mhm. und auch an dich zu binden. Vielleicht auch mal deine Auszubildenden ein paar Videos machen lassen. Was machen sie so den ganzen Tag über? Weil viele jüngere Leute können sich gar nicht mehr vorstellen, was heißt es eigentlich, im Handwerk tätig zu sein? Einfach mal, um das Interesse wieder dafür mhm. zu wecken, dass mehr Leute sagen, okay ich gehe nicht mehr zu äh, studieren, sondern ich mache vielleicht wirklich wieder eine Ausbildung im Handwerk. Ja. Dass man sich da ein bisschen besser positioniert. Da gibt es sehr viele Möglichkeiten, aber diese werden einfach leider selten genutzt. Mhm. Und ähm, ich bin der festen Überzeugung, dass einfach durch kleinere Hebel, wie zum Beispiel dann ein bisschen mehr Fokus auf die jüngere Generation, aber auch auf äh, den Außenauftritt, ähm, das Mitarbeiterproblem bei vielen wirklich lösen könnte. Und das Thema der Materialbeschaffung ist halt auch in meinen Augen manchmal ein Stück weit hausgemacht, weil man dann sagt, ja gut, wir haben einen Lieferanten seit 50 Jahren. Mhm. 50 vielleicht nicht, 10, 15. Man macht dann manchmal auch noch mal äh, Zukunftsverträge. Äh, ich bekomme von dir exklusiv Ware geliefert. Mhm. Und wenn dieser eine Lieferant gerade nicht liefern kann, ja. dann steht man ohne Ware da. Mhm. Loyalität ist enorm wichtig in diesen Themenbereichen. Also im Unternehmertum ja, aber da muss du auch schauen, Bis wohin macht diese Loyalität einem Lieferanten gegenüber Sinn Mhm. und ab wann riskierst du eigentlich dein Unternehmertum das, was du dir langfristig aufgebaut hast, weil du deine Kunden vielleicht gerade nicht mehr abfertigen kannst?
1: wenn ja, da fehlt, und da kommt ihr ein Spieler fehlt oft halt auch die Zeit, ne? Das ist wirklich für äh, Option A, B, C, ne, sozusagen so ein, so ein Notfallplan äh, zu überlegen, da die die neue Lieferantenbindung aufzubauen. Das sind alles so Dinge, die ja on top kommen und die einfach manchmal hinunterfallen, ne? wenn man ja. noch zu undigital äh, im Geschäft unterwegs ist. Ähm, kannst du, also ich glaube, ähm, Es gibt bestimmt noch den einen oder anderen da draußen, der der noch nicht ganz so hundertprozentig verstanden hat, wo genau ihr helfen könnt. Vielleicht kannst du mal so ein ganz kurzes, pragmatisches, einfaches Beispiel geben, wie ihr helfen könnt, Mhm. wenn ein Kunde zu euch kommt. Was könnte ein Beispielproblem sein?
2: So der Klassiker, sage ich mal, wobei das jetzt Gott sei Dank auch immer mehr abnimmt, Haben wir aber immer noch, sage ich mal regelmäßig, dass dass der Terminkalender mit sämtlichen Kundendaten vom Geschäftsführer im Auto mitgefahren wird. Mhm. Das heißt, du rufst dann im Büro an für eine Terminvereinbarung als Endkunde Und die kann diese Kriterien nicht mal einen Termin mitgeben, weil sie keine Ahnung hat, wie ausgelastet ihr seid, weil das äh, Auftragsbuch beim Geschäftsführer mit dabei ist. Mhm. Ähm, Und das spiegelt sich, also das zieht sich dann auch so ein bisschen durch durch das ganze Unternehmen mit durch, weil man dann immer wieder Themen hat, ähm, der fehlenden Zuständigkeiten zum Beispiel oder der fehlenden Verantwortung. Es gibt für einige Teilbereiche niemanden, der den Hut für auf hat. Mhm. Das heißt, wir haben dann die Auftragseingänge. Es ist nicht klar definiert, wer bearbeitet sie. Dann ähm, wer bestellt die Ware, wer terminiert den Kunden, wer terminiert die Mitarbeiter, Mhm. wer macht die Urlaubsplanung, wer macht äh, Vertretung, wenn jemand mal ausfällt. Mhm. Also du hast ja deine Kundenreise, sag ich mal, Der Kunde kommt rein und dann muss er durch die einzelnen Termine durchgeführt werden. Mhm. Wer ist für was verantwortlich? Wer muss wann welchen Schritt gehen? Mhm. Das sind so Themenbereiche, die wir dann klar definieren. Mhm. Das sind so diese Prozessabläufe, die wir dann niederschreiben, abbilden. Und im nächsten Schritt digitalisieren wir das Ganze, dass man dann wirklich über, sag ich mal, so ein Dashboard, Dann hast du so eine grafische Darstellung. Mhm. Okay, diese Woche habe ich von meinen zehn Mitarbeitern zwölf da. Einer ist im Urlaub, zwei sind krank. Und ich kann die Kundenaufträge so und so zuordnen und dann funktioniert das alles reibungslos. Mhm. Du hast immer eine klare Struktur. Du musst nicht jeden Morgen spontan entscheiden, wer wann wohin fährt, Mhm. Oder wenn auch ähm, irgendwie mal Material oder Ware fehlt, hast du immer die Möglichkeit, strukturiert reinzugehen.
0: Mhm.
2: Wir haben nach wie vor regelmäßig das Thema, da ist man beim Kunden an der Tür und da fällt ein, das und das fehlt noch. Mhm. So, jetzt habe ich zwei Möglichkeiten. Ich habe vielleicht einen Azubi, den ich vielleicht nochmal zurückschicken kann, der ins Lager fahren muss. So, ich habe Kunden, die haben teilweise bis zur Stunde Radius, wo sie die Kunden abfertigen. Das heißt, der fährt eine Stunde hin äh, zurück. Oder der fährt in den Baumarkt und kauft wieder mal äh, zum 50. Mal, keine Ahnung, seinen Zollstock ein.
0: Mhm.
2: Das ist alles andere als effizient. Und auch da gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, immer vorzudefinieren. Wenn wir Auftrag ABC haben, muss das, 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 das mit im Auto sein. Vorher fahren wir nicht los. Mhm. Und die Verantwortung dafür trägt der Fahrer. Deswegen. Mhm. Und das sind so Bereiche, die wir mit aufbauen, wo wir begleitend zur Seite stehen und sagen, okay, wir arbeiten das Ganze mit den Mitarbeitern, weil mhm. das funktioniert nicht, wenn du von oben herab irgendwas aufdrückst. Mhm. Die Mitarbeiter müssen immer den Mehrwert sehen, aber das sind so Themenbereiche, die wir dann begleiten, was so, sag ich mal, diese klassischen Dinge sind, die als erstes angegangen werden, oder auch Themen, wie vorhin erwähnt, dass ein Lagermitarbeiter sich mal hin und mhm. her läuft, um sich irgendwelche Lieferaufträge abzuholen.
1: Also ihr merkt schon, ist normal, es ist keine Verkaufsveranstaltung hier, aber ich bin mir sicher, dass da einige da draußen sind, die jetzt hören und denken, genau das sind die Probleme in meinem Unternehmen. In Berlin haben wir ja auch viele Handwerker, viele Dachdeckerfirmen und, und so weiter und ich kann mir gut vorstellen, dass da viele noch Optimierungspotenzial haben. Also an dieser Stelle, Ashborn is waiting for you guys. <lacht> Was ist deine, deine persönliche Aufgabe? Also ich sag mal, hast du und Arthur, habt ihr euch irgendwie inhaltlich äh, bei DRS Consulting, sage ich mal, getrennt? Äh, und wie, wie sieht so dein, dein Aufgabenbereich bei DRS aus?
2: Mhm. Ähm, wir haben das getrennt, weil ich der Meinung bin, wie bei meinen Kunden auch, mhm. Es ist immer sinnvoll, wenn man bestimmte Zuständigkeit bzw. Verantwortungsbereiche hat. Das klar gegliedert ist, okay, ich mache ABC und du machst den Restablauf mhm. und dann ist das auf die Mitarbeiter auch untergliedert. Äh, explizit ich mache bei uns äh, den Recruiting-Prozess, also Mitarbeitergewinnung mhm. und Bindung. Und dann haben wir automatisierte Abläufe, mhm. wie die Mitarbeiter eingearbeitet werden. Mhm. Das ist für uns auch wichtig. Ja. Ähm, weil alles, was du mehr als zweimal erklären musst, muss irgendwo ein Stück weit aufgestiegen aufgenommen, wie auch immer sein, dass ja. du nicht als Papagei in deinem Unternehmen tätig bist. Mhm. Ähm, dann habe ich den Bereich Marketing, mhm. den ich mit einer netten Agentur zusammen mache, ja. <lacht> Und ähm, dann noch zusätzlich den Vertrieb.
1: Sag bloß, das hätte ich jetzt hier gar nicht gemerkt. Ja, ähm, das
2: das, äh, hat sich jetzt mittlerweile, glaube ich, so eingebürgert, dass ich das gar nicht mehr ausstellen kann. Ja, ist auch
1: in Ordnung. Ich finde da Parallelen zu mir wieder.
2: Und Arthur, also das Mhm. einmal abzuschließen, Arthur macht dann ähm, das Kunden-Onboarding, was tatsächlich auch schon teilautomatisiert ist bei uns. Ja. und dann die strukturierte Abarbeitung, also er ist da vollkommener Profi, wenn es dann wirklich um die Optimierung der Prozesse Mhm. geht, da haben wir uns auch, ähm, sag ich mal, gut ergänzt, einfach aus der Erfahrung aus dem Handwerksbereich und aus dem der Digitalisierungsstrategien Mhm. von den Großkunden, da haben wir uns so die besten Kirschen rausgepflückt und setzen das bei den Kunden immer individuell um, das ist halt für mich auch immer massiv wichtig gewesen, weil Jedes Unternehmen hat zwar gewisse Grundthemen, die sich immer wiederholen, aber auch da gibt es immer individuelle Tätigkeitsfelder. Und da muss man darauf eingehen können. Du kannst Mhm. nicht immer, sag ich mal, eine Schablone nehmen und aufs Unternehmen aufsetzen. Das funktioniert nicht. Wir gehen da von der anderen Seite heran, Mhm. so ein bisschen Thema maßgeschneiderte Lösungen für dein Unternehmen, so wie du es tatsächlich benötigst, mit dem mit der Voraussicht auf das, was du mit deinem Unternehmen auch in Zukunft aufbauen möchtest. Wir schauen uns immer die Ist-Situation an, schauen aber auch, was ist dann in Zukunft geplant. Wenn du sagst, du möchtest nächstes Jahr 15 Mitarbeiter einstellen, Mhm. dann brauchst du andere Abläufe, wie wenn du sagst, du möchtest weiterhin mit deinen fünf Mitarbeitern weiterarbeiten. Und ähm, das ist mir immer ganz wichtig, dass man da ganzheitlich das Ganze betrachtet und dann auch, wenn ein Unternehmer sich das wünscht, mhm. auch das Unternehmen auf Wachstumskurs bringen kann.
1: Und ist immer mal, nicht, dass jetzt der Eindruck entsteht, dass ihr beides alleine macht. Ihr, was, was habt ihr noch so für, für, für Leute bei euch im Team? Ihr seid auch ein relativ internationales Team, ne? du hast vorhin schon erzählt, ja. aus aller Herren Länder. <lacht>
2: ja. Ähm, wir haben bei uns jetzt, sage ich mal, eine gute Mischung. Wir haben einiges an Consultants, also ja. an äh, Projektassistenz äh, ist das ja, glaube ich, so ein Stück weit. Mittlerweile gibt es, glaube ich, kein deutsches Wort dafür. Mhm. Ähm, aber die wirklich an den Kundenthemen arbeiten, die das Ganze äh, mit dem Kunden mit aufsetzen. Mhm. Es ist mir wichtig, dass wir da nicht irgendwie ähm, ein Arounder reinsetzen, ja. sondern wirklich für die individuellen Tätigkeitsfelder immer einen Profi haben. Mhm. Und das haben wir bei uns abgebildet. Und ähm, dass der Kunde auch immer den Zugang zur Art Weil mir ist es wichtig, dass man da nicht anfängt, irgendwie stille Post zu spielen im Mhm. Unternehmen. Das funktioniert nie. Sondern, dass man da eben auch die kurzen Wege nutzen kann. Da halten wir unsere Türen für die Kunden dementsprechend offen, dass man da die Möglichkeit hat. Wir haben mittlerweile gerade ein Team von 16 Mitarbeitern. Mhm. ähm, Und das funktioniert sehr gut. Also auch remote äh, funktioniert es jetzt auch. Sehr, sehr gut. Wir arbeiten auch mit unseren Kunden sehr gerne remote. Wir hatten jetzt diese Woche wieder jemanden da, der fürs Onboarding gekommen ist, Mhm. der bei uns auch mit vor Ort da gewesen ist. Aber grundsätzlich funktioniert es sehr, sehr gut, einfach durch die geschaffenen Strukturen, die wir ja auch leben, dass wir das Ganze auch online abarbeiten können.
1: Ich stelle es mir schwer, äh, schwierig vor, also ich ne, habe keinen Ehemann, aber wie, wie ist es für dich, mit einem, mit einem Ehemann gemeinsam zu arbeiten? Äh, man sieht sich zu Hause, man sieht sich auf Arbeit. K- knallt es da nicht auch manchmal? Also, wie, wie geht ihr beide damit um? Und wie kann man trotzdem eine glückliche Ehe führen, wenn man sich äh, 24-7 und dann auch beruflich und privat?
2: Das ist eine super Frage. Ich habe keine Ahnung, wie wir es machen, aber es knallt tatsächlich gar nicht so oft. Ja. Also ähm, wir ergänzen uns da sehr, sehr gut. Und ich denke, dass es auch eine große Rolle spielt, dass wir vom Charakter her sehr, sehr unterschiedlich sind. Mhm. Ich bin eher so, ich gehe mal los und gucke, was passiert. Mhm. Ähm, und Artus ist eher der Mensch, der strategisch alles angeht. Mhm. Das heißt, das ist also auch äh, sowohl im Privaten als aber auch im Unternehmen ist das eine super Ergänzung. Mhm. Weil äh, dadurch schafft man dann eben auf der einen Seite Strukturen, auf der anderen Seite kommt man dann aber auch gut voran, weil man dann einfach mal losgeht ja. und dann erst schaut, wie weit das passt. Aber ähm, das funktioniert echt gut. Wir haben ja auch zwei Kinder mhm. ähm, und mittlerweile auch einen Hund seit äh, über einem Jahr. Und das das klappt echt gut. Also wir wir ergänzen uns da, wir haben uns aber auch ähm, privat Strukturen geschaffen, damit das auch funktioniert. Also es ist zum Beispiel so, ich bin jetzt dieses Jahr extrem viel unterwegs. Mhm. Und das als Mama, Ehefrau und Geschäftsführerin ist halt manchmal wirklich herausfordernd. Ähm aber wir haben zum Beispiel eine Reinigungskraft, die regelmäßig kommt. Ja. Wir haben jemanden, der nach Hause kommt und uns das Essen zubereitet. Mhm. Jetzt ähm, wird nächste Woche, über nächste Woche, ähm, ein Au-pair-Mädchen kommen, dass wir ähm, dann ganzheitlich nochmal für die Kinder ein bisschen mehr Unterstützung bekommen. Ja. Ähm, wo wir uns aber auch wirklich so Systeme geschaffen haben, dass wir uns bewusst auch die Zeit für die Kinder nehmen können. Ja. Dass wir nicht alles parallel laufen lassen, sondern wirklich Qualitätszeiten einführen, mhm. weil ich habe es früher selbst oft erlebt, ich erlebe es aber auch bei meinen Mitmenschen oftmals, man kommt nach Hause, ist müde von der Arbeit, muss noch aufgeräumt werden, es muss gekocht werden, die Kinder wollen bespaßt werden und eigentlich hat man ja irgendwo noch einen Mann und irgendwo ist man selbst noch Mensch. Ja. Ähm, das von 17 bis 21 Uhr alles unterzubringen, kann herausfordernd sein. Ja. <lacht> und da haben wir uns dann angefangen, äh, Gedanken zu machen vor ein paar Jahren, wie können wir das aufteilen. Ich muss nicht nachher nochmal Boden wischen und Staubsaugen und mhm. äh, Wäsche machen, mache ich immer noch. Aber ähm, da sind so Punkte, wo man dann einfach anfängt zu differenzieren. Mhm. Wir haben Essenspläne erstellt, wo die Dame, die kommt und uns da unterstützt, die Kinder lieben sie, weil sie dann immer Pfannkuchen macht. Ähm, sie hilft mir so weit, dass ich dann wirklich nur noch Essen aus dem Kühlschrank rausholen muss, es aufwärme und dann passt das alles. Es ist mhm. immer frisch gekocht, es ist immer gesund und äh, für mich und für die Kinder und für Arthur passt das wunderbar. Wir haben immer auch Mittagessen im Büro mit dabei, das heißt, das ist also das läuft alles echt gut ineinander über.
1: Ich finde das echt spannend, das Thema. Ich, ich kann mir vorstellen, dass viele da draußen aufschreien und sagen, oh, wie, wie, kann, wie kann Iona bloß? Ne? Und jetzt noch nur Au-pair und andere Leute vielleicht die Erziehung übernehmen lassen und ist sie sich zu fein äh, zu putzen, aber ich sehe das genauso. Ne? Ich sag mal, wenn, wenn man das eine möchte, man möchte ein erfolgreiches Unternehmen gründen und man möchte nicht immer der Zeit hinterherlaufen ne? und man möchte irgendwie, wie du meinst, Qualitätszeiten schaffen und irgendwo muss das Ganze strukturiert werden. Das könnte, manche könnten jetzt vielleicht sagen, das entemotionalisiert vielleicht Dinge, aber ich finde vor allem solche Sachen, ne? so Putzen macht mir ja keinen Spaß. Warum lasse ich es nicht Leuten machen, denen das Spaß machen, die es viel besser und effektiver können? Ne? Genauso mit Essen zubereiten. Ne? Ich mag es ab und zu mal zu kochen und dann ja. ziehe ich mir nebenbei einen Wein rein. <lacht> <lacht> Aber natürlich auch nur, wenn die Zeit da ist. Ne? Ja. Und Ich, ich würde mich auch freuen, wenn ein cooles Essen im Kühlschrank steht und das mir das schmeckt und ich es einfach nur noch aufwärmen muss. Aber was muss man zum Beispiel jetzt das Thema essen? Was ähm, die, die Frau, die das macht, ist die Köchin. Sie so freie Köchin, die das für ganz viele Leute so macht? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Wo kriegt man so eine Leute her?
2: Ähm, das darf ich eigentlich nicht erzählen. <lacht> ich habe ähm, Menschen angesprochen, die aufgrund der aktuellen Situation in der Ukraine hier in Deutschland sind, Ja. ob nicht jemand Arbeit sucht. Mhm. Weil ich jemanden suche, der für mich kocht ja. und da habe ich jetzt äh, meinen Schatz gefunden, mhm. der für mich nach Plan tatsächlich kocht. Sie kommt dann zweimal die Woche, bereitet das ganze Essen zu ja. und das funktioniert echt super. Also ich koche super gerne, ich backe vor allem super gerne, ja. muss man dazu sagen. Ich habe auch ähm, viele Kurse besucht mit Motivtorten, wenn ihr das was sagt, äh, wirklich ja. auch richtig coole Sachen gemacht früher. Ich mache das immer noch gerne. Wenn Aber ich mache es, wenn ich Zeit und Lust drauf habe. Ja. Meine Kinder, also es hört sich jetzt vielleicht so an, meine Kinder sind jenseits von Gut und Böse fern der Realität am Aufwachsen. Mhm. Finde ich du könntest, gar nicht. Du könntest meine Kinder abends wecken, also aus dem Schlaf wecken, die könnten dir beide ganz genau sagen, was in den Pfannkuchenteig reingehört. Mhm. Weil die machen das so oft mit, auch mit mir am Wochenende sind wir dann gerne auch in der Küche. Die helfen dabei, auch Kartoffeln zu schälen, schnippeln und alles mitzubereiten. Ja. Das, also mir ist es auch wichtig, dass sie natürlich auch diesen Alltag kennen und können. Mhm. Ich möchte, dass meine Kinder später, wenn sie mal ausziehen, auch in der Lage sind, eigenständig leben zu können und nicht nur irgendwie alles immer hinterhergetragen bekommen haben. Aber ähm, es ist ein Unterschied, wie sie auch die Eltern sehen. Ha- sehen sie immer nur eine gestresste Mama, die versucht, allen irgendwie alle Teilbereiche gerade selber abzudecken? Und sehen Sie nur einen gestressten Papa, der dasselbe versucht? Oder sehen Sie die Qualitätszeit, die wir haben? Und wir kochen dann halt meinetwegen nur am Wochenende mal zusammen oder wenn in der Woche mal irgendwas besonders Spannendes ist. Wir haben vor drei Wochen, ich war jetzt zwei Wochen in Dubai, äh, auch auf Weiterbildungsreise. Und vorher haben wir auf einer Apfelplantage äh, diese Schubkarren voll Mhm. mit Äpfeln gepflückt. Ja, Wir haben dann kiloweise, wirklich leserweise Apfelmus gemacht. Mhm. Und das haben wir letztes Jahr schon gemacht. Und die Kinder feiern das total, weil die finden es cool. Die haben selber Äpfel gepflückt, die haben sie geschält, geschnitten, gekocht, eingemacht.
0: Mhm.
2: Und dann kriegt jeder mal so ein Glas auch in die Hand gedrückt, weil die finden es total toll, dass sie es auch mal selber gemacht haben. Mhm. Und das ist mir so wichtig, dass man so so ein Zwischending hat, zwischen dem für mich mein Leben zu optimieren den Kindern aber trotzdem was mitzugeben, im Unternehmen präsent zu sein und meine Aufgabenfelder tatsächlich auch abdecken zu können, aber auch als Ehefrau noch da zu sein und als ich selbst auch ein Stück weit Zeit zu haben. Weil wenn man das Ganze, glaube ich, einmal durch äh, runterbricht, haben vor allem viele Frauen Schwierigkeiten, wirklich alle Bereiche, vor allem wenn sie berufstätig sind, abzudecken.
1: Und äh, ich meine, die Tipps hast du ja, haben wir jetzt gerade schon, sind ja vielleicht gar keine Tipps, aber hast du Tipps für Frauen da draußen, immer die im Berufsleben stehen und die vor denselben Herausforderungen stehen, wie du standest? Äh, wie sollen die da rangehen, um das gut auf die Kette zu bekommen?
2: Nicht aufs Umfeld hören. Ja. Ganz einfach. Ich wurde ganz viel kritisiert. Mhm. Also alle, viele Leute wussten bisher nicht, <lacht> <lacht> dass ich... Äh, eine Köchin da habe und äh, ein au da äh, jetzt bekomme. Wir sind ja auch unter uns. Ja, definitiv. Also. Ja. <lacht> ähm, aber ich wurde so stark kritisiert, als wir eine Reinigungsfrau geholt, uns geholt mhm. haben. Weil du bist ja keine Frau mehr, du, du, du machst ja nicht mehr alles selber.
0: Mhm.
2: Und einfach weniger aufs Umfeld hören. Auch die Kritik, die an die äh, Erziehung oftmals, also ich weiß nicht warum, aber ich finde vor allem in Deutschland, kritisieren sich vor allem Frauen untereinander extrem. Mhm. Also du bist keine gute Frau und keine gute Mutter und keine gute Ehefrau, wenn du nicht alle selber machst und dazu noch top aussiehst und Sport machst und, 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 mhm. und, und. und. Ähm, das baut so einen massiven Druck auf, dass man oftmals aber anfängt, an sich selber zu zweifeln. ich finde das immer sehr, sehr schade, weil das, was viele Frauen, das soll jetzt gar nicht so Richtung Emanzipation oder sonst was gehen, aber viele Frauen sehen teilweise nicht, was sie tatsächlich über den Tag verteilt, über die Wochen, Monate, Jahre hinaus leisten.
0: Mhm.
2: Weil wenn du einen Vollzeitjob hast, deine Kinder versorgst, einkaufst, kochst, putzt und, 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 das ist eigentlich viel, viel mehr, als zwei Vollzeitjobs zusammen zu haben. Total. Und ähm, einfach vielleicht an die Frauen weniger sich gegenseitig zu kritisieren, sondern einfach mal es zu genießen, wenn du es schaffst, dir Insellösungen zu schaffen oder auch mal ein bisschen Zeit rauszuholen und Qualitätszeit mit den Kindern zu verbringen und nicht, ja, geht mal spielen, ich koch so lange oder ja, ich mhm. muss noch staubsaugen, ich komme gleich, sondern einfach mal wirklich präsent zu sein. Ja. Und ähm, da sich einfach auch bewusst die Zeit rauszunehmen, auch mal als Frau als Person selber etwas für sich zu tun.
1: Man ist auch durchaus, man ist auch viel zufriedener, wenn man weiß, man, man schiebt nicht nur Dinge auf, ne? man nimmt ja. sich das zwar alles vor, diese ganzen Punkte, die du gemeint hast, am Ende des Tages fallen aber drei runter. Und wo, 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 was fällt runter, keine Ahnung, äh, Wohnung sauber machen, keine Ahnung, vielleicht an sich denken, mal Nägel machen oder Sport machen, keine Ahnung, das sind jetzt wirklich Klischees, entschuldig bitte, ne? Aber äh, das sind alles so Dinge, wo man am Ende des Tages, scheiße, warum habe ich es wieder nicht gemacht? Wenn man, ich glaube so, wenn man Dinge schafft und ob man sie nur selbst macht oder strukturiert machen lässt, man, man ist zufrieden. Ich habe das mal im kleinen Rahmen gemacht, zum Beispiel, ich habe angefangen, Rewe online zu nutzen, ne? Ja. So, ich habe das so gefeiert, einfach so um 15 Uhr klingelt mein ganzer Einkauf kommt in die Wohnung. Dann hatte ich am selben Tag noch, wurde die Wohnung sauber gemacht und ich war so, es war wie, wie, wie Geburtstag, Weihnachten zusammen. Ich habe hab so richtig gefeiert, es hat mich richtig glücklich gemacht. Ja. So, ich kann das gut nachvollziehen.
2: Auch nochmal vielleicht sowas, was, ähm, was ich eine Zeit lang gemacht habe, wo das zweite Kind zur Welt gekommen ist. Hm. Weil ich habe keine Familie oder Verwandtschaft oder irgendwas, wo ich die Kinder zwischendurch mal abgeben mhm. konnte. Und da habe ich einfach auch nach irgendwelchen Lösungen gesucht. Ich habe eine Zeit lang von HelloFresh oder, ja. ähm, ich komme gerade nicht auf die zweite Firma, die das macht, ähm, Marley Spoon heißen die, glaube ich, mhm. mir solche Pakete nach Hause bestellt. ja du musst nicht mehr einkaufen, das war noch vor der Zeit mit Putzfrau und allem, mhm. aber du musst nicht mehr jedes Mal einkaufen, du hast wirklich vorgefertigte, auch mal coole neue Gerichte da ja. und alles wirklich äh, nach Hause geliefert, du musst nur noch fertig machen und die gehen mhm. te- teilweise echt schnell die Gerichte. Das ist schon so, eine, so ein kleiner Schritt, der einfach entlastet. Ja. Aber auch von, wenn wenn man da jetzt auch sagt, ich möchte nicht unbedingt so viel Geld ausgeben oder äh, kann das auch gerade nicht, vollkommen in Ordnung, dann fang doch einfach an, ähm, es gibt super coole Apps, aber auch Seiten, die wirklich schon mittlerweile Essenspläne für die ganze Woche oder für einen Monat mitgeben. Mhm. Einfach mal dieses strukturierte Einkaufen. Ja. Einmal die Woche einkaufen, dann frisch nur vielleicht mal ein, zwei Mal was dazu kaufen. Auch sehr cool Rewe-Lieferservice. Mhm. Ich glaube Globus bietet das auch mittlerweile an mhm. oder zumindest dieses Abholen. Bieten echt viele Geschäfte bei uns auch mittlerweile an Ähm. Das sind schon massive Zeiteinsparungen, weil ich kenne viele Frauen oder viele Familien auch, die jeden Tag nochmal einkaufen gehen, bevor sie nach Hause zum Kochen können.
0: Mhm.
2: Das sind vielleicht manchmal nur 15 Minuten, aber 5 mal 15 Minuten, das auch ein bisschen Zeit eingespart.
1: Ich finde es auf jeden Fall eine super spannende Reise, die du hinter dir hast. Und ich sage mal, das scheint ja auch alles auf einem wirklich äh, sicheren Fundament zu stehen, wie ihr das aufgebaut habt. Beide kommt aus dem Handwerk. Ne? Einer ist sehr spontane, einer ist der Strukturierte. Ihr habt euch euren, euer, euren Rahmen sozusagen geschaffen, dass ihr erfolgreich sein könnt, dass ihr ne, euch selbst nicht verliert, dass ihr aber auch, sag ich mal, Familie, Familie seid. Könnt euch Zeit für euch selbst. nehmen. Das hört sich wirklich sehr gut an. Und ich glaube, ähm, dass das ist auch eure Kunden merken. Ne? Ich glaube, wenn man, wenn man selber zu Hause irgendwie, keine Ahnung, unordentlich ist, aber man verkauft äh, nach, an andere die perfekte äh, Lösung, dass man ein sauberes Zuhause hat, das passt da irgendwie nicht zusammen. Und wenn ihr diese Strukturen ja auch in eurem eigenen Leben, in eurem eigenen Lifestyle implementiert und das eure Kunden weitergebt. Ich glaube, das das kauft euch jeder ab. Und wie gesagt, ich kaufe zum dritten Mal, ich habe es (lacht) abgekauft. Nee, aber ähm, ja, ich weiß nicht, ob ihr es zwischendurch gehört habt, hier ging die Mucke im Hintergrund an. Äh, Irgendwie ist ja auf dem Innenhof ein ein kleines Fest, ein Herbstfest, wenn man so will. Deshalb äh, verzeiht uns äh, die Party. Stimmung, wir haben hier nicht schon äh, eine Flasche Champagner geköpft oder so, sondern es ist einfach ein kleines kleines Fest hier draußen. Ayona, ähm, die Folge neigt sich dem Ende. Entgegen? Ähm, Gibt es noch Dinge, also ja, jetzt hast du noch mal die Bühne, einen Aufruf zu starten. Was, was, was braucht ihr gerade, was sucht ihr? Was? Wie kann man euch am meisten helfen?
2: Also, mir kann man helfen, dem Handwerk zu helfen, mhm. indem man sich bei mir meldet. Wir haben immer ein kostenloses Erstgespräch auf unserer Website oder auch ähm, Die Webinare, die wir dann laufen lassen, ähm, wo man sich dann auch auf unserer Seite drauf eintragen kann, auf drs.consulting, da äh, wurde uns eine super Seite aufgebaut.
0: Von wem bloß? (lacht) 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 Ähm,
2: Da würde ich mich freuen, wenn sich da jemand meldet und falls jemand im Frankfurter Gebiet wohnt oder nach Frankfurt ziehen möchte Mhm. und ähm, den Vertrieb für sich entdecken möchte, sind wir immer auf der Suche nach neuen Vertrieblern.
1: Also wir haben die, die, die Links quasi auch in den Shownotes äh, verlinkt und äh, werden das auch noch mal separat einspielen. Ähm, ja, ich würde sagen, verlässt Berlin ab nach Frankfurt. <lacht> Endlich mal in eine saubere Stadt, in eine tolle Stadt. <lacht> Berlin
2: ist doch auch toll. Ja, Super stimmt. viele tolle, schöne Seiten.
1: Doch, stimmt. Aber eine letzte Frage habe ich noch, Ayona. Und zwar stellen wir die jedem Gast... Ich weiß nicht, ob du die spontan, ob du eine Antwort findest, aber wem würdest du gerne als nächsten Gast bei uns im Hauptstadt-Podcast hören wollen? Vielleicht gibt es da eine Person, die dich inspiriert hat in der Vergangenheit, äh, wo du schon mal dachtest, ja, der würde ich gerne mal zuhören.
2: Ähm, Ich verfolge gerade so ein bisschen so eine Person, weil sie mich ähm, sehr fasziniert. Ich komme gerade nicht g- ganz auf den Namen, also die, ihr Account heißt die Profilerin, mhm, okay. also finde ich sehr, sehr spannend, weil sie sehr viele äh, Themengebiete nochmal mit aufnimmt, ja. wie man Persönlichkeiten einschätzen kann, wie man so ein bisschen aus den Gesprächen mehr rausziehen kann, also ich also, mag okay. solche Gespräche sehr gerne, weil man daraus echt viel ziehen kann, ja. sowas finde ich spannend. Also
1: auf Instagram heißt sie die Profilerin?
2: Ja, ich, okay. ich leite dir das gleich einmal weiter. No, das ist cool. Dankeschön. Dann
1: werden wir sie äh, lieb von Iona ähm, Schäfer äh, grüßen. Ich glaube, sie wird sofort wissen, äh, wer jeden Beitrag nach nach äh, einer Sekunde der äh, Veröffentlichung sofort teilt und kommentiert und liked. Genau. <lacht> also cool. da draußen. Vielen lieben Dank erstmal Ayona, dass du die Zeit genommen hast.
2: Danke, dass ich kommen durfte. Ja, sehr gerne.
1: Viel, äh, ja, war cool, mal einen Einblick zu bekommen. Vor allen Dingen auch, ich wusste nicht, dass du aus äh, ursprünglich aus Kasachstan kommst, dass du Maßschneiderin äh, gelernt hast, dass du ein eigenes Schneiderbusiness hattest, dass du in Schottland warst. Es wirklich coole Insights und ich hoffe, dass es euch da draußen auch gefallen hat. Wie gesagt, wenn ihr dem Handwerk helfen wollt, meldet euch bei Jonah Schäfer, der ist Consulting. In diesem Sinne, schönen Tag da draußen und macht's
0: gut. Bis dahin.
1: Ciao.